0: 여러분은 하나의 씨앗교회 팟캐스트를 듣고 계십니다. 반갑습니다. 네. 뒤쪽으로 앞쪽에 자리가 있는데 이렇게 뒤쪽으로 저를 놓쳤어요. 예, 그 저랑 가까운 분이 네. 이제 뭐 한국에 사시는 분인데 저랑 가까운 분이 그 매일 블로그를 쓰세요. 매일 정말 어떻게 저렇게 성실하게 글을 쓰실까 싶을 정도로 어 블로그를 쓰시는데. 그분이 출근을 하시면서 어 운전을 해서 그외 한국에 왜 판교라고 있잖아요. 판교. 판교를 이렇게 지나가시다가 판교에 어떤 큰 교회에 걸려 있었던 배너가 눈에 들어와 가지고 그 배너를 사진을 찍고 그다음에 이제 거기에 관련된 그 글을 올리셨습니다. 어 배너에는 뭐라고 써 있었냐면은 배너는 결혼의 결혼의 목적은 행복이 아니라 거룩입니다 그렇게 쓰여 있었대요 결혼의 목적은 행복이 아니라 거룩입니다 그분이 그것에 관련해서 블로그 포스팅을 하신 게 벌써 한두달 전쯤인데 그후그 그 구절이 제 머릿속에 계속 남아있는 겁니다 계속 남아있으면서 제가 가지고 있었던 질문은 이런 겁니다 왜 그리스도인에게 행복과 거룩은 대척점에 있는 걸까 행복이 아니다 행복이 아니라 거룩입니다 그러면은 행복은 여기 있고 거룩은 이거잖아요 왜, 왜 그리스도인에게 굳이 행복과 거룩은 양쪽 끝에 있는 것일까라는 질문 혹은 그렇게 대척점에 있는 게 아니라면 왜 마치 행복은 거룩보다 밑에 있는 것이고, 거룩은 행복보다 더, 어, 행복보다 더 위에 있는 것으로 여겨지는 것일까라는 그러한 질문이 생겼습니다. 다시 말해서, 그리스도인으로서, 여러분이나 저나, 예, 네, 한 사람의 그리스도인으로서, 저는 행복하게 살고 싶습니다. 라고 하면은, 소위, 성숙의 수준이 낮은 것이고, 어, 저는 거룩하게 살고 싶습니다. 라는 고백이 나와야만 좀 영적으로 성숙하고 수준 있는 그리스도인일까. 사실 배너가 의미하는 것은 그런 걸 의미하잖아요. 그렇잖아요. 배너에 써 있는 것은 노골적으로 그렇게 이야기를 하지 않더라도, 어, 기독교는 마치, 어, 기독교의 결혼은 마치 행복이 아니라 거룩인 것처럼 그런 인상을 주고 있잖아요. 행복은 마치 낮은 것처럼 그렇게 말을 하고 있잖아요. 사실은 그 질문은 결혼뿐만 아니라 그리스도인이라고 하는 우리 삶의 모든 영역에서 그런 것 같습니다. 도대체, 도대체 행복이란 뭐고 도대체 거룩이라는 것은 무엇일까? 사실 그 질문은 그리스도인에게 행복은 무엇이고 거룩은 무엇일까? 라고 하는 그 질문은 오늘에만 해당되는 것도 아니고 그리고 어, 저에게만 해당되는 것도 아니고 사실 여러분들 모두에게 해당되는 것이죠 도대체 그리스도인에게 행복과 거룩의 관계는 무엇일까 우리가 예배 시리즈를 하고 있는데 다음 주면 이제 끝이 납니다 끝이 나는데 예배와 관련해서 거룩과 행복은 무엇일까 다른 말로 하면 은 예배를 예배라고 하는 명사를 꾸며주는 형용사로서의 거룩과 행복 거룩한 예배 혹은 행복한 예배는 어떤 예배를 두고 거룩한 예배 혹은 행복한 예배라고 이야기하는 것일까 아마 여러분들에게도 많은 생각들이 많은 경험들이 스쳐 지나갈 것입니다 오늘 저는 여러분들과 함께 읽은 이사에서 40장 말씀을 통해서 진정 예배를 통해서 행복하다는 것 그게 무엇인가라는 것에도 좀 말씀을 나누고자 합니다 예배를 통해 행복하다라는 것. 그러기 위해서 먼저 우리가 알고 있는 행복에 대한 오해를 좀 풀어야 할것 같습니다. 요즘에 저도 제가 설교를 준비하면서 설교가 좀 이상하게 막 철학적이 되고 <웃음> 좀 그렇게 되는 것 같아서 좀 부담은 좀 있지만, 하여간 우리가 한번 좀 얘기를 좀 해봅시다. 여러분 그리스도인들을 포함해서 대부분의 사람들은 행복하기를 원하죠. 저 불행하기를 원하는 사람은 없습니다. 행복하기를 원하죠. 과연 여러분들 행복하다라는 걸, 여러분들은 행복하다라는 것을 어떻게, 어떻게 정의하는지, 뭐, 정의를 떠나서 여러분들은 어떤 순간에 행복하다고 느끼는지 한번 생각해 볼수 있기를 바랍니다. 어, 요즘에 가령 예를 들어서, 어, 뭐, 인스타그램에 나오는 모든 포스팅들은, 어, 행복한 순간들을 보여주는데, 그게 행복의 정의일까? 그게 이 시대의 행복의 척도를 보여주는 그런 기준일까? 예, 네, 맛있는 거 먹고, 여행 가고, 선물도 받고, 마사지도 받는 사진도 올리고, 휴양지에 누워서, 이렇게 릴렉스 하고 있는 그런, 그런 사진을 올리고 있으면, 그러면 행복한 것일까? 아니면 그렇지 못하고 있는 나 1년이 지나고 2년이 지나도 그런 사진 한 장이라도 올릴 수 없는 그런 나는 불행한 것일까? 여러분 지금 많은 현대인들이 가지고 있는 행복에 대해서 갖고 있는 생각은 사실은 인간의 역사를 보면 은 사람들이 가지고 있는 여러 가지 행복에 대한 한 견해일 따름입니다. 다시 말해서 인스타그램으로 지금 정의되고 있는 행복이라는 것은 사실은 인간의 역사를 거슬러 올라가서 보면 은 고대 고대 에피크로스 학파라고 있거든요 히랍철학 중에 에피크로스 학파라고 있는데 에피크로스 학파의 행복에 대한 한 생각일 뿐인데 사실은 그것이 지금 마치 행복의 모두인 것처럼 행복의 전부인 것처럼 받아들여지고 있는 것이 현실입니다 희랍 철학에서 에피크로스 악파가 어떻게 행복을 정의하고 있는지 간단하게 말씀드리도록 하겠습니다. 에피크로스 악파의 행복은 아주 한마디로 이야기하면 그냥, 그냥 쾌락주의적인 행복입니다. 다시 말해서 행복이란 것은 나에게 즐거움을 주고, 나에게 쾌락을 주고, 반대로 내가 고통을 피할 수 있다면, 나에게 불행이 없다면, 나에게 고통이 없다면, 그게 곧 행복한 순간이라고, 에피크로스 학파는 그렇게 정의하고 있습니다 제가 좀 전에 말씀드린 인스타그램의 행복은 전형적으로 에피크로스 학파의 행복의 개념을 보여주는 어, 디스플레이가 되겠죠 그렇죠? 어, 이런저런 포스팅들을 올리는 것 그런데 여러분 행복의 개념에는 인간이 생각했던 행복의 개념에는 그것만 있었던 것은 아닙니다 오히려 쾌락주의적인 행복의 개념보다 더큰 행복의 개념이 인류의 역사 가운데 있었습니다. 그것도 역시 히럽 철학의 근거를 두고 있는데 그것을 그리스어로 에우다이모니아라고 부릅니다. 행복 혹은 행복주의라고도 부릅니다. 에우다이모니아, 에우다이모니아니즘 행복주의라고도 부르죠. 거기서는 에피크로스 학파가 이야기하는 행복과 좀 다릅니다. 거기서 행복의 정의는 인간이 번영한 상태를 말합니다 인간이 무엇인가 성취하고 인간이 어, 영어로 뭐라 그러죠 그 플로리시한다고 그러죠 인간이 번영한 상태 그 상태를 행복한 상태라고 말합니다 얼핏 특기에는 에피크로스 학과의 쾌락적인 행복과 크게 다를 것이 없어 보입니다 가령 예를 들어서 내가 어떤 휴가를 성취했다 선물로 내 마음이 플로리시 됐다 번영스럽다 아, 우리 그렇게 얘기하자면, 라이크의 숫자로 누가 내 인스타에 라이크의 숫자를 눌러줬더니 내 존재감이 충만해졌다. 마치 그게 행복처럼 들립니다. 그런데 에우다이모니아니즘 행복주의가 이야기하는 그런 행복은 인스타가 이야기하는 에피콜 사파가 이야기하는 그런 종류의 행복이 아닙니다. 에우다이모니아니즘 에우다이모니아가 이야기하는 행복은 현기증이나 목롱함이나 아주 기분 좋은 상태의 그런 행복으로 정의하지 않고, 오히려 오히려 다른 상태로 다른 상태로 정의합니다. 그것은 뭐냐하면은 인간의 인간의 영혼이 저 여러분 인간의 영혼이 적절하게 펑셔닝하고 있는 상태, 인간의 영혼이 적절하게 기능하고 있는 상태를 행복이라고 정의합니다. 좀더 풀어서 이렇게 말합니다. 인간의 영혼이라는 것이 아주 적절하게 펑션이 해서, 기능을 해서 그 생각과 마음이 올바른 방법으로 올바른 것을 사랑할 때. 자, 인간의 영혼이 올바른 방법으로 올바른 것을 사랑할 때, 그때가 인간이 번영한 상태, 성취한 상태, 행복한 상태라고 그렇게 말합니다. 그것을 대표적으로 주장한 아, 그리스 철학자가 플라톤이고 사실은 플라톤의 영향을 받은 것이 많은 영향을 받은 것이 제가 아, 그, 그 어거스틴 말씀도 드렸지만 은 플라톤의 영향을 많이 받은 것이 어거스틴입니다 어거스틴은, 어거스틴은 인간의 불행이란 것은 그렇기 때문에 행복의 반대 인간의 불행이란 것은 인간의 사랑이나 인간의 욕망이란 것이 잘못된 방식으로 잘못된 목표를 향하고 있을 때 그럴 때 인간은 불행해진다고 라 했습니다 제가 설교 때마다 자주 강조하는 그 구절대로 다시 한번 말씀드리자면 인간의 욕망이 잘못된 방식으로 잘못된 목표를 향하는 것을 옛날 사람들은 뭐라고요? 우상숭배라고 하고 현대 사람들은 중독이라고 하고 그리고 요즘 사람들, 오늘, 오늘 주제와 관련해서는 그것이 불행이라고 하는 거죠. 휴가라든가, 음식이라든가, 선물이라든가, 이러한 그 모든 것들은 그 자체로는 문제될 것이 없지만은 그것이 잘못된 방향으로 잘못된 목표를 향할 때. 다시 말해서 휴가를 즐기는 것이 잘못된 방식으로 내가 인스타에 자랑하면서 내가 이거를 드러내야겠다 이것으로 내 가치를 인정받아야겠다 그런 잘못된 목표를 향할 때 옛날 사람들은 그것을 우상숭배라고 했고 요즘 사람들은 그것을 인스타에 중독됐다 (웃음) 혹은 자아에 중독됐다라고 이야기하기도 하고 그리고 오늘의 행복의 기준으로 따지자면 그것은 행복해 보이지만 불행한 상태라고 그렇게 말한다라고 하는 겁니다 여러분 성경에서 예수님은 너희는 무엇을 먹을까 무엇을 입을까 염려하지 말고 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라고 말씀하셨습니다. 이것을 오늘 제가 말씀드린 에우다이모니아인즘 행복에서 행복의 기준으로 말씀드리자면 먹고 입는 것이 먹고 입는 것이 부분적인 행복을 주겠지만은 그러나 완전하게 조화롭고 인간이 번영된 영혼의 상태 다시 말해서 부족함 없는 행복을 누리는 것은 그의 나라와 그의 의를 구하는 것 다른 말로 하면 은이 모든 것을 주신 여호와 하나님께 감사하고 그분의 주인 되심을 인정할 때 가장 완벽한 행복의 상태에 이르는 것이라고 예수님은 말씀하고 계십니다 그래서 디모데전서 4장 4절에 사도 바울이 이렇게 말하죠 하나님이 지으신 것은 모두 다 좋은 것이요. 감사하는 마음으로 받으면 버릴 것이 하나도 없습니다. 모든 것은 하나님의 말씀과 기도로 거룩해집니다. 그렇게 말합니다. 모든 것은 하나님의 말씀과 기도로 거룩해집니다. 여러분 거룩하다 그리스도인이 거룩하다 그리스도인이 거룩해졌다 하나님은 거룩하시다 우리가 예배를 거룩한 예배를 드린다 라고 했을 때 거룩은 도대체 무슨 단어입니까? 거룩의 본래 의미는 구별되었다라는 뜻이잖아요 거룩의 의미는 구별되었다 하나님은 인간과 다르시다 하나님은 창조 만물과 다르시다 한 하나님은 인간과 우주와 구별되었다 그래서 하나님은 거룩하다고 우리가 말하는 겁니다 하나님께서 주신 모든 것그 모든 것은 원래 자리에 있을 때 좋은 것이죠 네, 음식이라든가, 휴가라든가, 그 무엇이 되었던, 그것은 그 자리에 있을 때 좋은 것입니다. 그것을 누리고 있다고 해서 죄의식을 갖거나, 그리스도인답지 못하거나, 아, 내가 휴가를 즐기고 있으니까 너무 행복해. 그냥 행복하면 안 되는 건가? 거룩하라 그랬는데. 어, 목사님이 그리스도인의, <웃음> 그리스도인의, 그리스도인의 휴가는 행복이 아니라, 행복이 아니라 거룩이라 그랬는데. <웃음> 그리스도의 휴가, 휴가는 행복이 아니라 거룩이라 그랬는데, 어, 나 이렇게 행복하면 뭔가 잘못된 건가? 그게 아니라는 거예요. 네. 그것을 누리고 있다고 해서 죄의식을 갖거나 그리스도인답지 못하거나 거룩하지 않다고 생각하지 말라라는 겁니다. 그러나, 그러나 디모데 전사 4장 4절의 말씀처럼 모든 것이 하나님의 말씀과 기도로 거룩해진, 거룩해집니다. 라고 하는 구절에 주목해야 합니다. 우리가 누리고 있는 모든 것, 우리가 가지고 있는 모든 것, 저, 저 여러분들이 인스타에 포스팅한 그러한 모든 것, 예, 그것을 말씀과 기도로 거룩해진다라는 것은, 예, 그것은 여러분 휴가 가가지고 그 휴양지에서 선베드에 누워가지고 성경 읽고 기도하는 모습을 포스팅해라. 그러면 행복이 거룩해진다. 제가 그 얘기를 하고 있는 게 아니다라는 겁니다 저 성경책 옆에 이렇게 모서리 나오게 이렇게 이렇게 살짝 찍어가지고 이렇게 하는게 그게 아니다라는 거예요 네, 그게 아니다, 얼마나 이상합니까 그게 네, 제가 봐도 제가 저를 봐도 이상해요 거기 가서 성경책을 이렇게 피고 있으면 어, 이상하잖아요 <웃음> 네, 그런 뜻이 아니라 말씀과 기도로 하나님께서 주신 모든 것이 선한데 그것이 말씀과 기도로 거룩해진다는 라 것은 한마디로 나는 이거 없이는 못 살아 그렇죠? 나는 휴가는 꼭 가야 되고 나는 결혼기념에는 꼭 이런 곳에서 식사해야 되고 나는 이런 선물 받아야 되고 그래야만 나는 행복해져 그래야만 나는 행복해 라고 하는 그 기준에서 그 기준에서 자유로워지는 것 그렇죠? 말씀을 통해서 그것이 있거나 없거나 가네 사도바울이 그런 이야기 하잖아요 사도바울이 내가 내가 비천에 처할 줄도 알고 내가 풍부에 처할 줄도 안다고 그러잖아요 예, 그건 무슨 말입니까 내가 이것을 누릴 때도 있고 그렇지 못할 때도 있고 예, 내가 그것을 인스타에 포스팅할 여유가 있을 때도 있고 그렇지 못할 형편 가운데 있을 때도 있고 그럼 그게 전부가 아니라 예, 그것이 맞 마- 행복의 최종 기준이 아니라, 나의 행복을 좌지우지 하는 것은, 예, 다른 것에 있다라는 것. 그죠. 우리가 그냥 너무 추상적인 말로 하니까, 하나님 나라와 하나님, 하나님의 의라고 이야기하니까, 그게 와닿지가 않으시죠? 그것이 아니라, 이 모든 것이, 이 모든 것이 하나님으로부터 비롯됐다라는 것을 깨달을 때, 그럴 때, 제가 믿기로는, 제가 믿기로는 행복과 거룩이 서로 대척점에 있는 게 아니다라는 거. 행복과 거룩이 서로 대척점에 있는 게 아니다라는 거죠 결론적으로 그리스도인이 가져야 하는 행복의 기준은 에피코스 학파의 쾌락주의적인 행복이 아니라 에우다이모니아니즘 인간의 영혼이 적절하게 통합되고 작용하는 상태 성경의 말씀대로 하면은 나에게 이 모든 것을 허락하신 하나님으로 인해서 감사하고 그리고 하나님의 나라와 의를 구하는 그런 영혼의 상태 나의 스프리시 나의 영혼이 플로리시한 번영한 바로 그 상태 그 상태가 행복의 상태이기도 하고 또 거룩의 상태이기도 한 것이 아닐까 라는 생각을 합니다 제가 여기까지 설교를 하면 제가 그대로 이렇게 썼어요. 제가 여기까지 설교를 하면 이런 반응이 나올 것 같다는 예상을 제가 조심스럽게 해봅니다. 라고 여기다 이렇게 썼습니다. 목사님, 뭔가 중요한 말씀을 하시는 것 같은데 사실 듣는 저는 그렇게 행복하진 않습니다. 에우다이모니아가 됐든 에피크로스가 됐건 저를 좀 행복하게 해주는 설교를 좀 해주십시오. 설교의 나머지도 자꾸 막 철학 얘기하시고 이런 얘기하시면 제가 목사님 설교를 뭐 가장 가령 예를 들어서 2년 넘게 들었는데 뭐 하니까 45분 오늘 넘어갈 것 같고 이러시면 곤란합니다 <웃음> 이렇게 길어지면 곤란합니다 저는 이렇게 설교하시면 불행해질지도 모르겠습니다 라고 마음 먹는 교인들이 벌써 생길지도 모르겠어요 지금이 한 20분 됐군요 20분 됐어요 사실 설교를 준비하는 저도 불행했습니다 (웃음) 아, (웃음) 과거형으로 설교를 준비하는 저도 불행했습니다 여러분 오늘 오늘 그 설교의 소주제가 오늘 주일의 설교의 소주제가 예배는 저항이고 삶의 예배를 위한 힘을 공급받는다 예배는 저항이고 삶의 예배를 위한 힘을 공급받는다가 설교 팀이 모였을 때 이번 설교 시리즈를 준비할 때 예배 시리즈 다섯 번째에 전하기로 한 오늘의 디시스, 오늘의 소 주제였습니다. 예, 제가 제안한 게 아니에요. 설교는 저항이고 설교를 위한 예배는 저항이고 삶의 예배를 위한 힘을 공급받는다. 얼마나 멋있는 말입니까, 그렇죠? 근데이 제안을 한 사람은 네, 설교를 준비하지 않아요 <웃음> 자기가 제안, 제안했는지 까먹었을 수도 있을 거예요 네. 제가 굳이 아이컨택을 하면서 리마인드 해주는 거예요 예배는 저항이고 삶의 예배를 위한 힘을 공급받는다 아우 제가 그 디시스를 딱 들었을 때와 되게 행복했어요 와 이렇게 훌륭한 야, 정말 좋은 아이디어다. 야, 귀가 얇은 제가 확 물었죠. 네, 확 물었어요. 집에 가서 이거 설교를풀어내려니까 이번 주에 되게 불행했어요. 이게 도대체 무슨 말이야? 예배가 저항이고 삶의 예배를 삶의 예배를 위한 힘을 공급받는다는 게 어? 이게 도대체 무슨 말이야? 그냥, 그냥 막 얘기하는구나 그냥 막. <웃음> 왕 얘기하는구나 사실은 깊은 의미가 담긴 말인데 제가 제가 이걸 풀어내기에 쉽지가 않았던 거죠 제 능력의 한계를 절감했다 그런 말이죠 예배는 세상에 저항하고 우리가 세상 속에서 살아가기 위한 힘을 공급받는다라는 것은 한마디로 예배가 행복해야 된다라는 말입니다 그렇죠? 예배가 행복해야 된다라는 말입니다. 예배를 드렸더니 다른 것은 생각나지 않을 만큼 뭔가 기분이 좋다. 무엇인가 세상에서 나에게 주는 어떤 뿌듯함으로는 비교되지 않을 만큼 무엇인가가 우리의 예배를 통해서 있어야 한다. 라고 하는 그 전제를 담고 있는 것이죠. 그런데 안타깝게도, 안타깝게도 많은 예배들은 그 예배 자체는 우리를 그렇게 행복하게 해줄 만한, 행복하게 해줄 만한 요소가 사실은 많이 없습니다 왜 예배 자체는 주일에 예배드리는 그 자체는 우리를 행복하게 해주지 못할까 왜 그럴까요 네. 사실 우리 우리 교회 예배만 그런 것은 아닐 것 같아요 네. 여러분 아주 굉장히 화려하고 굉장히 어, 어, 찬양이 찬양도 정말 찬양팀이 너무너무 훌륭하고 시각효과도 너무너무 좋고 음향도 너무너무 좋고 가령 예를 들어서 그런 데서 한한 1, 2년 예배 드렸는데 처음엔 좋은 것 같은데 행복하지 않을 수 있잖아요 그냥 앉아있는 게뭐 그거 별거 아니다라고 느낄 수 있지 않을 수 있잖아요 도대체 예배를 통해서 행복해지는 그 요소는 무엇일까 아니 반대로 왜 우리는 예배를 통해서 그렇게 행복하지 않을까 그 생각 아래에는 저와 여러분들을 어찌 보면 은 드러나지 않게 교묘하게 조정하고 있는 생각 하나가 있을지 모르겠다라는 그런 생각을 해봅니다 그 아이디어는 뭐냐면 하은 예배를 포함한 우리 일요일에 안식에 대한 일요일에 우리가 일요일에 안식하잖아요 일요일에 안식에 대한 자본주의의 정당화죠 어렵죠 제가 설교를 시리즈를 시작하면서 가치와 가격에 대한 말씀을 드렸는데 굳이 일요일 안식에 대해서 우리가 안식일을 지내는 것에 대해서 자본주의적으로 정당화한다라는 것은 결국 결국 가격에 대한 이야기를 하는 거죠. 네, 가격에 대한 이야기. 유대인이었다가 그리스도인이 된 지금은 아마 저기 동부에 지금 폭풍나서난리는그노스캐롤란의 그 듀크의 듀크 신학부의 로렌 위너라고 하는 어, 주의시 출신의 굉장히 뛰어난 어성서학자 신약학자가 있습니다 그 로렌 위너가 이런 이야기를 했어요 안식일 휴식에 대해서 자본주의의 정당화를 말하면서 예배는 자본주의의 시각에서 행복해야 한다고 생각하는 것그 자체가 잘못되었다는 라 거죠 다시 말해서 안식일에 대해서 우리가 자본주의적인 계산적인 수치적인 개념을 가지고 수치적인 개념을 가지고 접근하게 되면 은 나를 맞아주는 교인들 나를 맞아주는 의자 조명, 음향, 찬양, 설교 이 모든 것들이 예배의 모든 요소들이 나를 행복하게 해 주어야 한다고 생각하는데 그 현대 그리스도인들의 소비자 중심주의를 비판하고 있는 거죠 심지어 예배에 대해서도 안식일에 대해서 자본주의의 생각으로 정당화하지 말라라는 이야기를 하고 있는 겁니다 안식일에 대해서 자본주의 정식으로 접근하면 예배에 있어서는 행복할 만한 요소가 하나도 없다라는 거죠 결코 행복할 수 없다라는 겁니다 저는 그 생각에 전적으로 동감합니다 예배는 자본주의의 관점에서 행복해져야만 하는 시간과 공간이 아니다라는 겁니다 오히려 안식을 이야기한 가장 뛰어난 안식을, 안식에 을안식 관한 책을 썼던 아브라함 요수와 해셜의 이야기처럼 안식일은 아니 예배는 누더기가 된 우리 삶을 수선하고 고치는 기회가 너덜너덜해진 우리의 영혼을 고치고 수선하는 기회가 그 기회가 바로 예배가 되어야 한다는 라 겁니다 오늘 우리가 읽은 이사에서 40장 말씀은 사실 유명한 구절입니다. 작곡가 핸델은 바로 이 40장 첫 번째, 우리 구절까지 읽었지만은 핸델은 이 40장의 첫11 구절을 가지고 그 유명한 메시아를, 핸델의 메시아를 작곡했습니다. 40장은 바로 그런 장면입니다. 하나님께서 이사에게 말씀을 주시죠. 이사의 선지자가 이 구절에서 예언을 하는 겁니다. 이스라엘 백성들아, 너희가 바벨론에서의 포로 생활이 끝나고 이제 언젠가 너희들이 고향 유대 땅으로 돌아갈 것이다 라는 것을 예언하고 있는 겁니다 너희는 위로하여라 너희는 나의 백성을 위로하여라 너희 하나님의 말씀이다 라고 시작하고 있잖아요 이사야가 하나님을 대신해서 이스라엘 백성을 위로하는 겁니다 내가 너희를 위로한다 내가 너희를 위로한다. 그런데 그것이 거짓 위로나 거짓 소망이 아니라 진짜 위로인데 너희가 포로 생활을 끝내고 예루살렘으로 돌아갈 것이다. 라고 그렇게 말하고 있는 겁니다. 그러면서 말하고 있는 거죠. 푸른 마르고 꽃은 시드나 우리 하나님의 말씀은 영원히 서있다. 라고 위로하죠. 우리에게 행복을 주는 것 같들이. 바벨론이, 아수르가, 페르시아가. 죠 혹은 인스타가, 라임이 맞았는지 모르겠지만, 네. 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 인스타가 영원할 것 같지만, 그죠? 영원하지 않, 않을 거라는 거죠. 네. 빨리 주식 파세요. <웃음> 네. 이사해서 말씀에 비추어 보자면 그런 거죠. 네. 풀은 마르고 꽃은 시드나 우리 하나님의 말씀은 영원하다. 쾌락주의적인 관점에서 우리에게 행복을 주는 것들은 영원할 것 같지만 그렇지 않다라는 겁니다 영원하신 분은 하나님이시다 그리고 그분이 오신다라고 그분이 오신다라고 이사야가 예언하고 있죠 광야에 주님께서 오실 길을 닦아라 사막에 우리의 하나님께서 오실 큰 길을 곧게 내어라 라고 말하죠 광야에 주님께서 오실 길을 닦아라 사막같이 메마르고 사막같이 누더기가 된것 같고 행복이라고는 하나도 찾아볼 수 없을 것 같은 이스라엘 백성들 너희의 인생 가운데 하나님이 오고 계시다라고 하는 이야기를 지금 이사가하고 있는 겁니다 그리고 그 하나님 그 하나님께서 백성에게 주실 상급, 위월드를 가지고 오신다 백성에게 주실 보상을 가지고 오신다라고 10절에서 계속 연이어서 말합니다 핸드레시아의 11절에 그 마지막 구절 오늘 이사야 40장 11절은 이렇게 끝을 맺고 있죠. 목자 되신 그 예수 그리스도는 그의 양떼를 먹이시며 어린 양들을 팔로 모으시고 품에 안으시며 젖을 먹이는 어미 양들을 조심스럽게 이끄신다. 어떤 한 양이라도 어떤 한 하나님의 백성이라도 소외됨이 없이 하나님께서 이끌어 가신다라고 하는 그러한 말씀입니다. 그 모두가 다 메시아 오실 왕 그리스도에 대해서 예언하고 있는 구절이죠. 이사야가 이 말씀을 한 후로 800년이 지나서 이제 오늘 우리가 두 번째를 읽었던 마가복음으로 갑니다. 마가복음에 마가보금, 보니까는 우리는 거기서 같은 장면을 목격하게 되죠. 바로 세례요한이 세례요한이 오실 예수에 대해서 예언하고 선포하는 장면입니다. 마가는 마가는 세례요한이 예수님에 대해서 이사야의 예언을 인용해서 세례요한에 대해서 이렇게 선포하고 있죠 광야에서 외치는 자의 소리가 있다 너희는 주님의 길을 예비하고 그의 길을 곧게 하여라 세례요한이 이사회처럼 주의 길을 예비하고 광야의 그의 길을 크게 낸다는 라 거죠 사막같은 광야의 그 길을 크게 낸다는 라 겁니다 여러분 누가 복음에 보면 세례요한은 그 당시에 제사장 집안 출신이었습니다. 세례요한의 아버지 사가랴가 제사장이었죠. 그런데 마가복음을 보자니까는 세례요한은 자신의 집안과 자신의 집안의 어떤 배경과는 다른 길을 걷습니다. 당시의 제사장들과는 정 반대의 길을 걷는 거죠. 위대하고 장엄한 성전도 아니고 화려한 제사장의 위치도 아닙니다. 오히려 아무것도 없는 광야로 나가서. 제사장의 화려한 옷이 아니라 낙다 털옷을 입고 황량한 광야에서 메시지를 외칩니다 기대했던 예배당의 모습도 아니고 기대했던 메시지도 아닌 아주 당황스러운 장소와 아주 당황스러운 메시지 그런데 마가복음을 보면 은 세례 요한이 전한 그 메시지에 사람들이 반응하기 시작하죠 다시 말해서 그 사막의 예배에서 황량한 그 예배에서 사람들이 회개하기 시작합니다 그리고 그 사막의 예배 속에서 사람들은 바로 그 아무것도 없는 것 같은 그 황량한 사막의 예배 가운데에서 하나님의 은혜와 하나님의 사랑과 하나님의 용서가 있다라는 것을 알아차리고 깨닫고 경험하기 시작합니다 아무것도 없었던 그 사막의 황량한 예배가 거룩한 예배이고 그리고 행복한 예배가 되는 순간입니다 우리 많은 사람들은 예배를 통해서 무엇인가 행복해지기를 원한다라는 그러한 말씀을 드렸습니다 우리의 예배가 행복한 것은 우리가, 우리의 예배가 거룩한 것은 그것이 다른데 있지 않습니다 바로 그것은 장소와 시간과 공간을 떠나서 예배 자체에 임하신 후 예배 자체에 우리와 함께 하시는 하나님 때문에 우리는 예배가 행복했다라고 말할 수 있는 겁니다 바로 세례 요한이 아니 800년을 거슬러 올라가서 이사야가 이스라엘 백성들에게 그 예배 가운데 그 선포의 메시지를 전했을 때 이스라엘 백성들이 하나님의 백성들이 그 안에 소망이 있었거든요 그 안에 하나님이 주시는 행복이 보상이 위월드가 있었거든요 그러니까 결국 세상이 줄수 없는 그런 행복과 보상이었습니다 우리는 그것을 그러한 것을 두고 하나님의 나라가 이 땅에 임했다 라고 그렇게 말하는 겁니다 하나님의 나라가 임했다고 말하는 겁니다 이사야 시대 하나님의 백성들에게 세례 요한 시대의 이스라엘 백성들에게 그런 예배가 가능했다면, 지금 우리라고 그러지 말라는 법이 없습니다. 지금 바로 우리, 지금 예배라는 이 시간과 공간 속에서 우리가 그러한 예배에 대한 생각을 가질 때, 그러한 예배에 대한 태도를 지닐 때, 그럴 때만이, 그럴 때만이 우리는 이 예배를 통해서 세상을 거스를 수 있는 저항의 힘을 얻습니다. 예배를 통해서 우리에게 주시는 하나님의 힘이 없다면 하나님의 위로와 소망이 없다면 우리는 세상을 거스를 힘을 얻을 수가 없다는 라 겁니다 이 예배 속에서 세속사회의 행복의 기준에 흔들리지 않을 힘을 얻게 된다는 라 겁니다 여러분 이 세속사회는 이 소비문화는 우리에게 끊임없이 불만족을 신격화하라고 말합니다 만족스럽지 않다. 불만족을 신격화하라 그래요. 다시 말해서 불만족을 하나님으로 삼으라는 요구를 계속 우리에게 던져주고 있습니다. 계속 불만족하다고 철저한 소비자 정신으로 계속 불만족스럽다고 이야기해야만 그래야만 월마트의 커스터머 서비스가 나아지니까 계속 컴플레인하라 그러죠. 식당에 가서도 조금만 만족스럽지 않으면 어, 예전에 여기 설교 설교 내용이 없는 얘기가 어, 제가 갑자기 생각이 났는데 예전에 그랬거든요 은규 어, 형제가 어, 미시 USA에 들어가면 미시 USA에 들어가면 거긴 세상에 모든 악이 다 있대 은규 <웃음> 형제가 그렇게 표현했는데 조금 조금 뭐 과장된 표현일 수 있지만 어, 많은 사람들이 이런 얘기 하면 되나 안 되나 모르겠는데, 저도 제 아내 아이디 들어가, 가지고 미시에 들어갈 때가 있거든요. 그러면 아줌마들이 왜 이렇게 불만이 많은지. 너무 불만이 많잖아요. 예. 그걸 보면 정말 불만족을 신격과 하고 있거든요. 어? 여러분, 불만족을 하나님으로 여기고 예배하면, 결혼에 대해서, 예배에 대해서, 남편에 대해서, 아내에 대해서 계속 불만족스럽다고 이야기하면 상대방이 나에게 행복을 줄 것이라고 채워줄 것이라고 세상은 그렇게 가르친다는 라 거죠 네. 그런데 예배 관련해서 그건 거짓 가르침이라는 겁니다 우리는 왕이신 예수 그리스를 도 향해서 끊임없이 불만족스럽다고 불평할 수 없습니다 왜요? 이미 예수 그리스도께서 자신의 생명을 우리에게 주심으로써 더 이상 주실 수 없음으로 말미암아 우리가 영원한 행복의 조건을 근원을 영원한 생명을 얻었기 때문에 그렇습니다 그리고 우리는 예수 그리스도를 우리의 구주와 주님으로 모심으로 말미암아서 우리가 이 세상을 살아갈 이유와 소명의 목적을 발견하잖아요 그리스도인들 세상을 어떻게 살아야 하는지 삶의 이유를 발견하게 되잖아요 우리가 그것을 삶의 예배라고 하잖아요 우리가 소명을 발견하게 되면 은 우리는 삶의 예배를 살아가야 할 이유를 발견하게 되거든요 그런데 그 시작이 어디에서 시작합니까? 바로 주일의 예배에서 시작한다는 라 거죠 예배를 자본주의로 바라보지 않는 예배를 불만족으로 바라보지 않는 그러나 이사야와 세례요한을 통해서 예배를 가르쳐주신 하나님의 우리를 우리를 만족해 하신 하나님의 우리의 영혼을 번영하게 하시는 그 하나님의 힘주심을 우리가 예배를 통해서 발견할 때 우리는 세상에 저항할 힘을 얻고 우리가 일상의 예배를 살아갈 힘을 얻게 된다는 겁니다 우리는 모든 예배에서 늘 짜릿하고 뭉클할 만큼의 순간들을 모든 예배에서 경험할 수 없습니다 그러나 우리는 우리가 매주 드리는 이러한 예배를 통해서 우리 자신이 조금씩 조금씩 변화하게 됩니다 맥스 루케이로 목사님의 말씀처럼 예배의 목적은 예배하는 사람의 얼굴의 변화라고 했거든요 저 여러분들의 얼굴이 조금씩 조금씩 변화하는 것 그것이 예배의 목적이라고 했습니다 저 여러분들의 얼굴에 아직도 예배에 대해서 불만족스러움이 있습니까? 아니면 은 바벨론 이스라엘의 백성들처럼 혹은 광야로 진정한 예배를 드리러 나온 마가복음의 이스라엘 사람들처럼 우리의 얼굴에도 기대와 경외감과 소망이 있습니까? 우리의 우리의 삶 가운데에서 우리의 인생 가운데에서 별발 다른 것 없고 별것 없는 것 같은 그러한 예배이지만 우리의 이 주의 예배를 통해서 행복과 거룩이 다른 것이 아니고 우리가 진실하게 예배할 때그 영원한 행복과 거룩이 같은 모습으로 우리에게 임지한다는 라 것을 기억하는 저 여러분들이 되기를 주의 이름으로 간절히 소원합니다 함께 기도하겠습니다